0: Hola, mi nombre es Sammy Rivera y estamos de vuelta con Sea La Luz Un podcast que tiene como objetivo e intención Llevar a la luz de la Palabra de Dios y la sabiduría de su, de su ley De sus estatutos, de sus preceptos, de sus mandamientos Todos esos, esos temas tenebrosos, esas dudas escondidas en nuestra mente Que si no las llevamos a la luz de la Palabra Pueden hacer estragos en nuestra vida espiritual El tema de hoy es el crecimiento espiritual en un episodio en el pasado eh, tocamos por primera vez el crecimiento espiritual y esta es una continuación, pero más enfocado al evitar el estancamiento en nuestra relación con Dios. No nos estanquemos espiritualmente y hay una forma para hacerlo, es entender qué clase de camino es el que estamos recorriendo. El camino cristiano o la relación con Dios es un camino dinámico, es uno de movimiento, es uno que va progresando y va aumentando, eh, no solo en relación y estrechez con Dios, sino también en conocimiento, ¿verdad? En práctica de la palabra y una de las, eh, tal vez uno de los riesgos más eh, importantes o grandes que vamos a encontrar en nuestro crecimiento espiritual o camino con Dios es el estancamiento y el retroceder. Eh, cuando un organismo vivo está siendo nutrido y está siendo bien cuidado, pues hay crecimiento. Pero cuando un organismo vivo pues se le quitan los suministros, tiene, está enfermo, tiene plagas, etcétera, Se estanca del crecimiento y tarde o temprano decae. Y eso es lo que queremos evitar en nuestra vida espiritual. Esa muerte espiritual que es el destino, ¿verdad? Pero no solo esa muerte, sino un estancamiento que viene antes. Cuando empezamos a a tal vez ya no ya no desear tanto nuestra relación espiritual con Dios como antes. Empezamos a notar eh, tal vez menos de ese anhelo que teníamos antes por orar, por leer la palabra de Dios. Son los, los primeros síntomas que estamos eh, viviendo antes de que ese estancamiento venga y tarde o temprano pues decaiga a una muerte espiritual. Eso es lo que queremos evitar. Y pues si están escuchando este podcast, obviamente están queriendo tener más crecimiento espiritual porque están buscando más sabiduría de Dios en su palabra para estas preguntas, estas dudas que todos hemos tenido. La palabra de Dios constantemente nos invita a crecer, a seguir, a avanzar, a no detenernos. Y pienso que personalmente una de las de las eh, enfermedades más grandes que el mundo cristiano tiene actualmente es ese estancamiento espiritual. Es el, tal vez el, eh, es una, una especie de eh, irre, eh, sí, como indiferencia, ¿verdad? hacia el, querer más de Dios, porque estamos tan cómodos con lo que tenemos. Y pensamos que la vida con Dios o la vida con, de, de un cristiano se, re, se trata realmente de solo aprovechar lo que se nos dio por gracia y eh, vivir nuestra vida como que si no ha pasado nada o no ha pasado mucho. Pues hay una frase que el pastor Carlos, el pastor Carlos está de nuestra iglesia dice y me, me, se me hace tanto me hace tanto sentido en este tema, es que Dios nos amó tal y como nos encontró. Con nuestras, con nuestras fallas, con nuestras, nuestros errores, nuestros pecados. Tal como venimos, Dios nos amó, pero nos ama aún más como para dejarnos en ese estado en el que nos encontró. Dios nos ama tanto que nos ha dado su palabra, nos ha dado su Espíritu Santo para que no nos quedemos en ese punto de inicio, sino que avancemos eh, y podemos tocar verdad la, la, la cita bíblica eh, súper famosa segunda timoteo 3 16 al 17 que dice que toda la escritura es inspirada por dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia no solo para que el hombre pues esté salvo y, y hasta ahí se quede sino dice para que el hombre de dios sea llegue a ser perfecto enteramente preparado para toda buena obra eso es lo que Cristo Jesús quiere hacer en nosotros, que nosotros podemos llegar a la perfección, a la estatura del varón perfecto, a esa medida, que nosotros podamos aprovechar todo lo que él tiene para nosotros. Ese es el propósito y la meta del crecimiento espiritual. Hay una de las cosas que, que nos distrae de este crecimiento espiritual y que nos lleva a este estancamiento y es algo que nos vamos a, a enfocar hoy, que son las formas o las imágenes que nos hacemos en nuestra mente, son mentales, son como ídolos mentales eh, que se tratan acerca de, de lo que nosotros pensamos que debería ser nuestra relación con Dios o son imágenes religiosas también cuando nosotros nos enfocamos y nos debemos a una imagen, a una idea religiosa en nuestra mente de cómo debería ser esta relación con Dios nos cerramos a todo este camino dinámico que Dios tiene para nosotros. Puede ser al principio de nuestro caminar espiritual. Pero puede ser también. Al, al, cuando ya estemos crecidos. O cuando ya hemos avanzado. Y conocemos un poquito más de Dios. Y más de la palabra de Dios. También sufrimos ese riesgo. De creer que ya lo sabemos todo. O creer de que no necesitamos más. Porque nos hemos casado con una, una imagen. Una idea de lo que debería ser. Pues Dios tiene más para nosotros. Eh, quisiera empezar con una, unas citas bíblicas. En... Mateo 19 Y estas eh, Todas estas eh, Al principio son citas Donde Jesús En su ministerio Invita a varias personas A que lo sigan Literalmente es, es, son citas bíblicas Donde él dice Sígueme Y las respuestas de las personas eh, Son como este síntoma ¿Verdad? De que eran personas que sí conocían de Dios Amaban su palabra, su ley ¿Verdad? En este caso Pero se habían casado con una, im una imagen Y eso los estancaba a seguir más adelante En este caso los estancaba y no los calificaba Para seguir al Cordero, a Cristo Jesús A ver la revelación de que había eh, estado presente Frente a Dios, el Verbo, el Hijo de Dios Mateo 19, en, del, de, desde el 16 dice Entonces vino uno y le dijo Maestro bueno, qué bien haré para tener la vida eterna, él le dijo ¿por qué me llamas bueno? ninguno hay bueno sino uno, Dios mas si quieres entrar en la vida guarda los mandamientos y le dijo ¿cuáles? y Jesús dijo no matarás, no, adultar, no adulterarás perdón, no hurtarás no dirás falso testimonio honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a, tu, como a ti mismo y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud ¿qué más me hace falta? y este es eh, esta pregunta me deja mucho en qué pensar porque qué triste es saber de que una persona ya no tiene más que alcanzar. Pues que piensa que no tiene más que alcanzar. Una persona que cree que lo, ya lo logró todo, que lo ha alcanzado todo en su vida espiritual con Dios. Pero yo me pongo a pensar, si nosotros ya lo hemos alcanzado todo con Dios, ¿qué seguimos haciendo aquí en la tierra? Porque Dios no nos lleva al cielo y ya Y nos convertimos en un ser espiritual ¿verdad? Seguimos siendo carnales Pero él dice el joven le dijo Todo esto lo he guardado desde mi juventud ¿Qué más me hace falta? Jesús le dijo Si quieres ser perfecto Anda, vende todo lo que tienes Y dalo a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo Y ven y sígueme Oyendo el joven esta palabra Se fue triste Porque tenía muchas posesiones y aquí lo que lo que Jesús estaba eh, tratando de enseñarle a este joven Era dónde estaba su corazón Muchas veces nuestro corazón cuando estamos en esta actitud de ¿Qué más me hace falta? No lo he logrado ya todo, pues ya voy a oro 30 minutos en mi día a día Ya me sé eh, un par de versículos, verdad qué más necesito Y Voy todos los domingos a la iglesia eh, No sé, hasta incluso tengo un ministerio ¿Qué más me hace falta? ¿Qué, ¿Qué más hay de Dios? ¿Qué más hace falta? Cuando nuestra actitud está ahí, en nuestro corazón No está en, en el amado En nuestro Señor Jesucristo Está En la imagen que nos hicimos de cómo Debería ser esa relación Y si nos queremos ir más profundo Realmente en nuestro corazón está en nosotros mismos En lo, la imagen Que nosotros tenemos de nosotros mismos Que pensamos que somos Alguien que merece Mejor porque ya tenemos un par de de cosas que contar, ¿verdad? Miremos este en eh, Marcos 10. Marcos 10. Es de, en el versículo 17. Y esta es. Eh, esta es la misma historia, pero. Quería enseñarles este porque. En, en Marcos hay una, cosa, hay, un, hay una cosa diferente que cuenta Marcos o una cosa, un detalle que, que le agrega en el versículo 21. Dice entonces Jesús mirándole a este joven que le pregunta ¿qué más me hace falta? Entonces Jesús mirándole dice le amó y le dijo vende todo lo que tienes. ¿Saben qué nos separa de esa imagen? De que nosotros nos hacemos esa imagen religiosa religiosa. De cómo debería ser las cosas. Solo lo único que nos puede separar es el amor de Dios. Recono que nosotros reconozcamos que Jesús. Ese llamado a crecer. Ese llamado a seguir avanzando en nuestro crecimiento espiritual. Es el puro amor de Dios. Es el puro amor de Jesús. Jesús lo amó tanto a este joven que le dijo. Bueno, te voy a dar una pista de dónde está tu corazón para que sigas adelante. Así que si Cristo Jesús nos ama, que sí lo hace. Eternamente pagó su con su sangre nuestras almas Él está interesado en que nosotros crezcamos En que seamos perfectos, en que no nos estanquemos Y miremos eh, Lucas 14 Y esta es una recopilación, bueno es una parábola Y es una recopilación de bastantes eh, imágenes verdad Que las personas pueden poner a esta invitación De amor de Jesús que es de crecimiento espiritual Lucas 14 en el 16 dice, eh, dice un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados venid ya todo está preparado y todos a una comenzaron a excusarse el primero dijo he comprado una hacienda y necesito ir a verla te ruego que me excuses. O sea, estamos, eh, esta persona estaba más interesada en, en lo que había comprado y quería ir a verla. Quería ir a, 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 a ver lo que él había adquirido. verdad. Más que estar en, es, en esta parábola, en, está hablando del reino de los cielos. Más que lo espiritual, estaba interesado en lo temporal, ¿verdad? en lo material. Dice, otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. O sea... Otro también dijo, ya compré algo y necesito ir a probarlos. No puede esperar. ¿verdad? Los acabo de comprar. Yo necesito una gratificación inmediata. Y muchas veces somos así también. ¿Verdad? Lo espiritual tiende a, a, a aburrirnos. A veces esto del crecimiento. ¿Saben por qué? Porque es una disciplina. El crecimiento espiritual es una disciplina. Es un, es un trabajo. Y no ofrece una gratificación inmediata. A la cual estamos todos acostumbrados en el 2024. Eh, lo espiritual Es un trabajo Que tarda en llegar La recompensa, pero cuando llega Es eterna Y bueno, dice, otro dijo Acabo de casarme y por tanto No puedo ir, o sea Me, hay, me importa más el placer De esta tierra Que el placer espiritual Y no hay nada de malo con casarse, para nada En este caso es, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Está en lo espiritual o en esa invitación que Jesús nos hace a, a, de amor a crecer, a conocerlo más. O está en lo que podemos encontrar aquí en la tierra. Y yo he contado esto un par de veces, pero eh, me recuerdo que desde pequeño, bueno, desde adolescente creo yo, como le tenía mucho miedo al arrebatamiento. Y era algo que yo orando al Señor decía, Señor, yo no quiero, no quiero tener miedo a tu venida porque, o sea... Está mal. <risa> que tener miedo a que tú vengas por mí. Tener miedo a que tú vengas a reinar. En el, o sea, en tu segunda venida después. porque tengo miedo a, a encontrarme contigo? Y pues también el Señor es tan bueno y misericordioso que lo hace... Que pone su dedo, ¿verdad? Y nos dice dónde está nuestro corazón. Y me di cuenta que mi corazón realmente estaba en lo material. En lo temporal. Que yo tenía miedo... <risa> Al, arreba al arrebatamiento. A que él viniera. Porque estaba tan arraigado a esta tierra. Por así decirlo. O sea, no. no pues de adolescente, de adolescente no, er no eran pensamientos profundos. Pues, ¿verdad? Filosóficos. Ni teológicos. Pero. Eh, eran, eran cosas tan sencillas como. Yo no quiero perder. Esta vida. O sea. No quiero. Eh, no quiero perder lo que puedo ver. Lo que puedo sentir. Lo que puedo probar. Y ese miedo de decir. Bueno, cuando me muera me voy a enfrentar a lo que no puedo ver, a lo invisible, a lo eterno. ¿Y qué tal si no existe? Mejor me quedo con lo que puedo sentir y ver. ¿Me entienden? Es, es una imagen, es una, es una... Pues es una devoción a una imagen, a, una, a un ídolo mental que nos hacemos. Pero Dios nos quiere librar de eso. Es, es algo que nos estanca espiritualmente. Nosotros podemos llegar a, incluso a ser ateos... Funcionales, verdad? una vez creo que lo tocamos en este podcast Pero ateos funcionales quiere decir que actuamos como que si Dios no existe Pues tenemos a Dios en una religión Porque nos calma esa comezón religiosa que todo el ser humano tiene Pero, pero no tenemos una relación con una persona Que eso, eso es el mero objetivo del crecimiento espiritual Nosotros estar conscientes que esta relación que tenemos con Cristo Jesús Y con, o sea, con, con Dios pues es una relación con alguien vivo. Que quiere una comunión con nosotros. No es una religión con algo, con un objeto, con una imagen. Pero como estamos tan interesados en calmar esa comezón. Nos conformamos con una religión. Con una, con una devoción a una imagen, a una idea. Y en este caso pues a lo material. En vez de lo espiritual. Y eso es algo que nos va a estancar. Incluso dentro de esta relación con Dios. ¿verdad? Así que pues. Eh, podemos ir a Hebreos 12, ¿verdad? Hay muchas citas donde Jesús constantemente les dice a las personas, ven y sígueme. Y las personas presentaban toda clase de excusas. Y Jesús pues dijo, ninguno que, que, que no se niegue a sí mismo y tome su cruz y me siga, lo va a poder hacer. O es digno del reino de los cielos. O también dice en otra parte que ninguno que pone su mano en el arado y se arrepiente es digno del, del reino de los cielos. O sea, esto de seguir, de crecer espiritualmente, requiere negarnos a nosotros mismos, requiere dejar cosas, requiere. Eh, hay, una, hay una en una de estas eh, ocasiones donde Jesús le dice a alguien, sígueme. La otra persona dice, pero eh, bueno, solo espérame porque voy a enterrar a mi padre. Y después voy a estar eh, en, en mis mejores condiciones Para seguirte O sea ponemos toda clase de excusas E incluso nosotros queremos Dictar las maneras Y las condiciones de cómo seguir a Jesús Y no funciona así Eso Es otra vez una imagen Jesús lo que quiere es Despojarnos de todo lo que Nuestro corazón eh, pues tiene cargado Como una como, como una bolsa en la espalda Como una mochila pesada en, en nuestra espalda. Que no nos deja avanzar. Por eso eh, quería. Eh, Hebreos 12. Que dice. Eh, perdón. Estoy en hechos. <risas> Empiezan con H. Así que son igual. Pero dice. Que nos despojemos. Despojémonos de todo peso. Y de todo pecado. Que nos asedia. Y corramos por delante. La carrera que Tenemos. Eh, por delante, perdón Puesto los ojos en Cristo Jesús El autor y consumador de nuestra fe O sea Despojémonos para correr esta carrera Para avanzar necesitamos despojarnos De pesos y de pecados Pecados son pues las cosas que son pecados Literalmente Y peso, que son pesos Son aquellas cosas que son Tal vez no son malas en sí mismas Pero sí son cosas que nos quitan Agilidad ¿verdad? Como hábitos eh, tal vez relaciones, ¿verdad? Con personas, con amigos, etcétera, no nos están sumando en nuestra, en nuestra vida espiritual, nos están restando, nos están haciendo lentos, nos están haciendo pesados. Pues Jesús nos dice: Despójense de todas estas cosas para seguirme, niéguense a sí mismos, Miren qué, qué peso más eh, pesado, ¿verdad? Podemos encontrar que nosotros mismos. Nosotros mismos somos esta, este peso ¿verdad? que no nos deja avanzar. Por eso dice, ne, nieguense a, a ustedes mismos. El autodesdén, el que no, no se trata de, bueno, yo ya no valgo nada, ¿verdad? Eh, solo me voy a dedicar a orar y leer. No se trata de eso, pero se trata de que nuestro corazón, nuestro anhelo, nuestro deseo, no esté en complacernos a nosotros mismos, nuestros deseos, nuestras ilusiones, nuestros sueños, sino en Cristo Jesús. Y es tan lamentable que en nuestro el mundo cristiano, ¿verdad? Se promueva tanto, no, persigan sus sueños, cumplan sus sueños, ¿verdad? Si Dios puso en ustedes sus sueños, cúmplanlos, solo se trata de vivir su mejor vida. No, de eso mismo nos está queriendo librar Jesús. De que nosotros no nos enfoquemos en lo terrenal, en lo temporal, nos, nos enfoquemos en lo espiritual. Y Cristo Jesús dice que va a tener cuidado de nosotros para lo que necesitamos. O sea, Jesús también sabe que necesitamos cosas materiales y las, Él da la provisión. Pero nuestro corazón, nuestro deseo no debe estar puesto en esas cosas que tarde o temprano se van. Van y vienen. Deben estar puestos en lo eterno. Deberá poner los ojos en lo eterno y en lo espiritual. Así que podemos resumir esta parte eh, en que hay tres cosas que nos pueden ayudar. Primero poner los ojos en lo eterno y espiritual que es Cristo Jesús. Nuestro deseo, nuestro anhelo. Segundo es negarnos a nosotros mismos. ¿Qué son esos sueños? Esas ilusiones. ¿Qué son esas cosas que todavía tienen un poco de peso en nuestra vida? Esas son las cosas que nos pueden estancar. Y hay que ponerlas delante de Dios. Y tres, podemos ir a Gálatas. Gálatas, eh versículo eh, capítulo 6 desde el 8 al 9 dice porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción más el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna o sea el que siembra va a cosechar si nosotros Estamos sembrando cosas eh, o oh, pues actitudes espirituales. Nos estamos dedicando a, a, a leer la palabra de Dios, a orar, a buscar comunión con él. Vamos a cosechar toda esta vida, este espíritu, verdad, fortaleza nuestro espíritu. Pero si nos dedicamos a alimentar a nuestra carne, vamos a cosechar pues nuestra carne, los deseos de nuestra carne y nos vamos a estancar y tarde o te, tarde o temprano. Vamos a cosechar una muerte espiritual. Y en el versículo 9 dice. No nos cansemos pues de hacer el bien. Porque a su debido tiempo cegaremos. Es cansado. <risa> Lleva tiempo. No tiene esta gratificación inmediata. El crecimiento espiritual. Pero viene. Pero llega seguro. Y eso es lo que promete el Señor. Y esto último siempre me ha impresionado que dice si no desmayamos, lo único que nos puede detener de cosechar lo que sembramos espiritualmente es desmayar. No se nos dice ser perfectos, no se nos dice nunca cometer un error, somos humanos, vamos a seguir cometiendo errores, se nos pide no desmayar, que cada vez que nos caigamos nos levantemos, eso créanme, que más que, 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 no, que estar como... Ansiosos de no fallar El levantarnos cada vez que, ca que caemos Nos va a fortalecer Para seguir adelante en toda nuestra carrera espiritual Así que no nos cansemos de hacer el bien Porque vamos a cosechar lo que sembramos Si no desmayamos Y como Pablo, yo no pretendo haberlo alcanzado ya <ríe> Pero una cosa hago Olvidando ciertamente lo que queda atrás Y eso es fundamental No nos fijemos en cuánto nos hace falta Fijémonos en cuánto hemos crecido para decir, bueno, eh, ya he, he cambiado, ¿verdad? He crecido más. Pero no nos detengamos por eso, no nos estanquemos, prosigamos a lo que está por delante, a la meta del supremo llamamiento que, en Cristo Jesús. Eh, y bueno, para terminar, miren esto esta, esta cita en Hebreos, capítulo 11. Y esta vez, si estoy en Hebreos, dice eh, de Abraham, dice por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y a mí me encanta este versículo porque obedecer, seguir, caminar, crecer espiritualmente no se trata de saber el camino completo, no se trata de, ¿cuánto tiempo me va a llevar? Voy a calcular esto, 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 esto y, y tengo que saber absolutamente todo, ¿verdad? No. Se trata de solo ser obediente a Dios, de depender de Dios, recostado sobre el amado. O sea, Señor, tú me dijiste que caminara hacia aquí. Yo voy a ser fiel, ¿verdad? Yo voy a ser fiel con lo que tú me has dado. Y muchas veces nos podemos... Eh, afligir por todo el camino que resta Pero realmente Lo único que necesitamos saber Es el siguiente paso que dar Y paso a paso vamos a llegar A ese a esa meta espiritual Que Dios tiene para nosotros La palabra de Dios dice que muchos eh, Son los llamados, poco los escogidos Pero luego en Apocalipsis Menciona un tercer grupo Que dice Estos son llamados escogidos y fieles ser llamado y ser escogido. Pues tiene que ver con Dios. Pero ser fieles tiene que ver con nuestra disciplina. Con nuestra perseveran perseverancia. perdón O sea. Seguir. Caminar. No se trata de saber todo el camino completo. Solo se, se, se trata de ser fieles a Dios. Como les digo. Amar a, a Cristo Jesús. Nos va a llevar a ese punto de decir. Eh, naturalmente yo quiero más. Yo quiero más de Dios. Yo quiero más. Y vamos a darnos cuenta que estamos creciendo. Verdad. Y um, pues Jesús dijo una vez, ninguno que, que se pone a, lo voy a parafrasear, pero ninguno que se pone a edificar algo lo hace sin antes calcular los gastos, calcular, calcular lo que necesita para, para completarlo. Porque dice, eh, si, si lo hace solo así, sin calcular, y luego pues lo empieza y no lo termina, qué vergüenza, <risa> ¿verdad? Pero nosotros calculemos el precio. De crecer espiritualmente. Y si estamos dispuestos a que. ¿Cuál es el precio? Es negarse a uno mismo, ¿verdad? Dejarlo terrenal, dejarlo material. Si estamos dispuestos, lo vamos a lograr porque eh, eh, también Dios dice: Él es el que pone el querer como el hacer, por su buena voluntad. Fiel es el que prometió, el cual también lo hará. No se trata de nosotros si lo vamos a lograr o no. Si Dios está con nosotros, lo vamos a lograr. Pero se trata de esa. Esa, ese pues esa, sí, negarnos a nosotros mismos, pero se, nece, se necesita también ese deseo, ese anhelo, esa fidelidad de amar a Dios genuinamente, que tarde o temprano va a cosechar cosas espirituales y vamos a darnos cuenta que ese es el verdadero sentido de la vida, el propósito por el cual estamos aquí, conocer más de Dios. Y todas las demás cosas allá en el mundo nunca van a poder responder esa pregunta esa necesidad de propósito de eh, sentido solamente cristo jesús oremos señor jesús te damos gracias bendito dios por tu palabra te damos gracias por esa invitación de amor señor y, y, y misericordia y gracias señor que nos has dado para conocerte más y conocerte mejor en esta vida gracias señor por el camino y el mundo maravilloso señor que tienes para nosotros en tu palabra y en, y en tu espíritu señor para conocerte y llegar a la medida de la estatura del varón perfecto bendito dios te pedimos que pongas en nosotros ese querer y ese hacer por tu buena voluntad para avanzar y para seguir señor y no estancarnos por nada señor ayúdanos a desarraigarnos de este mundo señor de estos deseos de estos sueños y arraigarnos más a tu palabra, a tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Que podamos saber y, y estar completamente conscientes que el camino del cristiano, Señor, es uno dinámico. No uno de, de estancamientos, sino que es algo que siempre está vivo. Líbranos de la de la religiosidad, Señor. Siempre mantennos alerta de la religiosidad. Y ayúdanos a estar conscientes que lo que tú quieres y que buscas y que también nuestro corazón anhela y nuestro espíritu desea es una comunión contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que sea